0: 第359章斩首纲要。周宪见迟时不信，加快脚步跑到了他的前头。先前我的确是很激动，不过听着听着，我发现了不对劲，然后冷静了下来。什么人之将死，其言也善，只不过是张玉想要我相信他后面的胡编乱造罢了。迟时点了点头。沈家人冷情冷性。便不会存在什么舅父强行接他回来。果不其然，到后头他说的激动，又改了口，成了他阿娘送他回京。他披麻戴孝进门，同沈家人说他父母双亡，前来投亲。这事儿闹得人尽皆知，与沈家人而言，就是黄泥巴掉进裤裆里，那不是屎也是屎。前后矛盾，满嘴谎言，不过是要你怀疑你的出身，让你同你哥哥之间生出嫌隙来罢了。死到临头了，还设计害人！适才我扇他，扇得轻了。池时说着，停住了脚步，朝着先前他们来时的路看了过去。太皇太后的软轿浩浩荡荡的进了那寿喜宫去。周宪循着他的视线看了过去。这是太皇太后助我哥哥的条件，他要手刃仇人。太皇太后可不是他同池时。杀子之仇不共戴天，带他出来，那张玉再怎么能言善辩，那也只能上阎罗殿上变鬼差了。难怪他没有被关在大牢里，还在寿喜宫中，原来是在这里等死。迟迟说着，拽了拽周宪的衣袖，两人一道转了个弯那令人晦气的宫语便瞧不见了。池时的脚步放慢了些，眯了眯眼睛。虽然张玉真假混着说，但是池时倒是觉得有一部分是真的。譬如他母女二人打了沈家一个措手不及，他方才在京城里有了身份，安稳度日这件事，只有这样方才能够解释沈家人为何脑袋里进了水，要把一个通敌叛国的炸弹留在府中。他的身份过了明路，又有老人护着。沈家人一开始不除掉他，到后来利益纠葛越来越多，他进了太子府了。那么再想要除掉这个炸弹，便是剜肉之痛，不可回还了。再往后去，胆大包天的太子为了坐稳位置，同敌将联手。张玉的身份在沈家人眼中便不再是炸弹。反倒是他们同陛下之间最亲密的纽带了，毕竟他们有共同的秘密。这样一来，他先前想不通的事情，现在便全都想通了。阿石，你在想什么？周信问道。执事仰头看了看天空，我在想，快要入夏了，这天一日热过一日的，帝王之家哪里有什么痴情种子？你阿爹后宫成群，不会单纯的为了一个女子要死要活的。张玉这么说，未免太小瞧一国之君了。事实上，在大多数男子眼中，前程地位远比女子情爱要重要的多。是以，世间多见陈世美，而那等白首不相离的故事，只存在于画本子之中。罕见的美德，才需要讴歌。周宪一愣，随即轻松的笑了。他偷偷的看了一眼池石：“是呐，夏天就要到了，到时候就有很多瓜果可以吃。阿石喜欢吃冰碗吗？别看长康总是犯傻，但他意外的会做冰碗。”池石呵呵一笑呵呵：“因为傻子力气大，把冰刨的细吗？”周宪闻言大笑出声哈哈哈哈：“你这么一说，好似真的是这么回事等京城彻底的恢复了往日的平静，已经是盛夏了。那传说中的要同周渊争夺地位的皇子们，迟迟还是在刑场里瞧见的。那天，他同父亲迟住蹲在那里，拿着炭笔还有小本本，认认真真的记录了。哪个刽子手的刀最快？哪个雪标的最远？特地被他请来画现场的徐清明，画完一场斩首示众图后，做了小半个月的噩梦。不过池柱倒是十分的高兴，将他们写的小册子命名为《斩首纲要》，说是要编成传家之宝，同池家老祖宗们的手札整在一块儿供起来。池石面前的冰碗已经见了底。他眼眸一动，眼疾手快地朝着周信的碗中伸去。这家卖冰碗的，是他们试吃了全京城方才找出的最好的一家，给的冰多不说，上头配了果子肉、葡萄干不说，还浇了一大勺糖浆，简直再美不过。阿石，你又偷吃我的！周信说着，端着碗一挪，迟迟,迟扑了个空。笑气巴拉的，再来三碗！直直对着店主举起了手，那店家却是没有动，白了他同周宪一眼。吃完了，赶紧腾地儿，别又在我这里打起来了。这么大的小伙儿了，都能当爹了，还像三岁娃娃似的，有那力气没地方使，不如去刨地、修河堤，再闲得慌，去江尚书家抬木头，不是很好？时时，同周宪一下子蔫巴了，像两只双打的茄子。见过嚣张的，还没有见过比他们二人更嚣张的。自打宫中的那些牛鬼蛇神没了，这京城里的老百姓一个个的倒是都抖了起来。店主这么一说，坐在这里吃冰碗的人都你一言我一语的说起来了。哎，江小姐要嫁状元郎，嘿嘿，下聘礼的那天我还买了爆竹去放呢。去年黄河大水，我在外跑商，妻儿在家中差点没有被淹死。哎，多亏了江大人。那可不是，我还想送礼来着，我家婆娘给挑了一堆金镯子，金灿灿的跟油条似的，那个败家娘们儿。本来是个穷的，可你们猜怎么着？这回说话的是一个膀大腰圆的胖子，他手中拿着一把扇子，像是在厨房里扇过似的，咣咣咣的扇着。嘿嘿嘿，江大人说他家祖坟那里要蓄水，要他们家迁坟，他老娘哭天抢地的不肯，后来没有办法。这一挖，竟是把他家老祖宗留下的金子都给挖出来了。<笑>就我那老岳母，瞧见江大人，那都是恨不得冲上去亲上一口的。周围的人闻言都哈哈的笑了起来。周宪笑了笑：“你哥哥倒是找了个好岳家。”直石高兴的挑了挑眉：“吃完了就走。”不是要去看沈观澜的新宅子吗？两人说着，站起了身来，尚未走出店门，便听到一声尖叫从地下传来。迟时同周宪对视了一眼，拔腿就循着声冲了过去。